0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este episodio bonus de Cracks del Nego Marketing. En esta ocasión vamos a tener para ustedes un episodio donde vamos a hablar de cómo protegerse contra el colapso financiero desde una red social que hoy en día está teniendo mucha fama que es Clubhouse, así que donde tendremos algunos invitados en esa misma red. Así que bienvenidos y aquí vamos. Saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Eh, bienvenidos a este podcast nuevamente, donde vamos el día de hoy a compartir a través de la plataforma, la red social Clubhouse. Pero vamos a estar también grabando aquí, tenemos una entrevista con Luis Landeros. Para los que no conozcan, Luis Landeros es una persona, un empresario y un conocedor de todo lo que es el sistema financiero. Tiene muchos años estudiando todos eh, los procesos que ha pasado y, y las crisis financieras y hoy vamos a hablar del dinero. Vamos a hablar de todos estos temas, de cómo realmente este, muchos economistas están anunciando una, una crisis financiera y un colapso financiero. Así que vamos a hablar el día de hoy. Pero Luis, si, si quieres presentarte rápidamente y vamos a ir abriendo también al mismo tiempo la plataforma de Clubhouse.
1: Bueno, pues un gusto enorme estar aquí con ustedes el día de hoy compartiendo y bueno, pues la verdad les felicito porque hay es un espacio de tiempo para documentarse. Porque sobre todo yo creo que ahora más que nunca lo que necesitamos es incrementar el coeficiente financiero para entender porque yo creo que uno de los peores virus es el virus económico y muy poca gente está enterada. Y bueno, pues el propósito del día de hoy es dar un poquito más de información en ese sentido, de hora que la gente entienda y se proteja más ante lo que vemos venir eh, en este año, 2021.
0: Totalmente, Luis. Bien, bueno, pues buenos días, buenos días a todos. Eh, tuvimos un colapso en la tecnología. Así que vamos a dar inicio a esto. Bienvenidos a todos: José, Nelson, Elsie, eh, Sosa, eh, otra vez Nelson, César, Guillermo, Eduardo, Flor, City Sí, perdón, Andrea, Julio, Débora, Carlos, Mario, Brenda, Cristian, Francisco, Ricardo Bienvenidos a todos, bueno pues hoy vamos a tener un programa eh, Creo que es muy interesante y, y el título lo dice que es eh, Que es, viene siendo el colapso del sistema financiero Y tengo un invitado, de hecho es primera vez que él está en Clubhouse Está estrenando la sala, está estrenándose también como, como moderador Luis Landeros es una persona que vive en Houston, Texas. Lo conozco hace más de 15 años y, y es un apasionado de todo lo que es el sistema financiero, finanzas. Es un inversionista, un empresario. Y, y siempre me, me gusta escucharlo porque siempre se está documentando de todo lo nuevo. Y para mí, Luis, eh, eh, creo que es importante que en esta, en esta red social que siempre estamos compartiendo valor, podamos entender primero... Bueno, primero que te presentes y, y puedes abrir ahí tu micrófono y, y, que, y que nos compartas un poquito sobre lo que es este tema y, y partiendo de lo básico de entender primero qué es el dinero y, y dices tú, oye, pero ¿cómo me vas a explicar qué es el dinero? ¿Qué tan importante es entender qué es el dinero, Luis? Y buenos días y gracias por estar aquí.
1: Al contrario, Rodolfo, un gusto estar aquí con ustedes, un gusto estar compartiendo. Y la verdad, yo creo que ahora más que nunca se vuelve crucial entender este tipo de temas financieros. Yo creo que, como dice, como dice Kiyosaki, una de las personas que le sigo mucho la pista, ¿no? Incrementar el coeficiente financiero ahora más que nunca es importante. Porque yo creo que uno de los peores virus que estamos viviendo es el virus económico que se viene en puerta a raíz de todo, de todo lo que está aconteciendo. Pero ¿sabes qué? Para poder realmente entender y protegernos ante lo que está aconteciendo, tenemos que empezar desde lo básico, ¿no? Y a veces me gusta explicar de una manera muy rudimentaria para tratar de, no sé, situaciones complejas, tratar de explicarlo de la manera más sencilla, ¿no? Y eso empieza desde entender qué es el dinero. Porque siento que mucha gente, desde ahí, como que de repente tiene ideas confusas, ¿no? muchas veces la gente cree que el dinero es el billetito que nos dan y eso dista mucho de la realidad, ¿no? La explicación yo siento más rudimentaria del dinero empieza desde entender cómo nació el intercambio comercial, ¿no? Por ejemplo, si vamos hacia el pasado... Pues obviamente en aquellos tiempos donde el dinero como tal no existía, bueno, pues se, se recurría a obviamente el intercambio, no al trueque, pero obviamente el trueque empezó a generar ciertos, o sea, ciertas limitaciones, no, porque cuando tú tú compartías a lo mejor informas, eh, no sé, productos de valor similar a otro, se simplificaba el terreno, pero eso te quedaba muchas limitaciones. Entonces, pues justo la semana pasada estaba viendo un video donde se alusiona esa historia del, del dinero y hablaba de que de repente llegaba una persona a querer comprar algo en aquellos tiempos del Trueque y le decía, bueno, pues, ok, si usted quiere a lo mejor cinco kilos, de, cinco kilos de, de nueces, pues eso equivale a media gallina, ¿no? Entonces decía la persona, pues, ay Dios, media gallina, pues, ¿cómo le hago? No parto la gallina por la mitad o okay, qué, ¿no? Entonces, de ahí como que empieza a gestarse la necesidad de tener algún instrumento, y esa es la clave, un instrumento de intercambio de valor. Eso es en esencia lo que debe de ser el dinero, un instrumento de intercambio de valor que simplifique precisamente ese flujo comercial. Entonces, de ahí fue que dio vida lo que, bueno, por ya miles de años ha sido la principal mecánica de, de intercambio de valor. Obviamente, pues ha sido el oro y la plata, ¿no? Principalmente el oro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertas características que el oro, eh, bueno, que un verdadero dinero debe tener pues una de ellas sea que sea divisible, que simplifique el intercambio, que sea obviamente transportable y que sea obviamente algo que tenga pues, cierto recurso limitado, ¿no? que no puedas emitir de la nada, eh, porque obviamente pues, eso crea un problema inflacionario, ¿no? que eso va a ser un poquito más al respecto en avanzada. ¿no? Pero de ahí, de ahí es donde está la verdadera esencia. Entonces ahí es donde hemos en cierta forma como que tergiversado un poquito las cosas a raíz de la historia, porque lo que realmente empezó siendo el verdadero dinero, híjoles, luego emigró a lo que es el famoso sistema FIAT, el sistema fiduciario, y tristemente, híjoles, yo creo que ahí se ha perdido un poquito el control, porque, bueno, no sé si vamos a hablar ahorita de ese tema todavía, pero cómo se ha creado una emisión desproporcionada de ese sistema financiero, donde como ya no está casado un valor real tangible, Híjoles, la emisión de circulante ha crecido de una forma desproporcionada y eso pues es la receta automática para muchos problemas económicos, ¿no? Pero bueno, no me quiero adentrar mucho más ahí en ese tema, pero eso ha sido una de mis pasiones, es más, de hecho yo estuve dando varias charlas financieras eh, en 2007, a ver, lo estuve advirtiendo, es más, tengo hasta una página que hablaba de ese tema del colapso inminente. Y bueno, pasó, tristemente, el 2008, estuvo, el 2009, estuvimos a punto del colaps colapso financiero Inclusive hubo hasta bancos que estuvieron a punto de colapsar. Y era algo que ya se estaba previendo. Es algo que, o sea, no es un tema que salude de la nada, ¿no? O sea, ya había ciertos indicadores económicos que alertaban de esa situación. Pero bueno, cuando estamos prestando atención a esas señales, obviamente podemos, de cierta forma, prevenir y protegerlos, ¿no? Que es parte del propósito de esta charla con ustedes el día de hoy. Pero bueno, ese es un pequeño preámbulo, ¿no, Rodolfo.
0: Oye, Luis... En, en, en es interesante lo que dices y para todos los que se están conectando es importante que sepan que estamos hablando del colapso financiero y también quédense al final porque vamos a hablar de cuáles son las soluciones de cómo poder protegerte en, en este colapso, en esta crisis eh, que creo que es bien importante tener la información, no es asustar, no es eh, atemorizar a la gente, simplemente es darle la información, porque muchas personas y la mayoría este, simplemente eh, se dan cuenta cuando ya están sucediendo las cosas y es muy difícil poder prepararse cuando ya estás encima de esto. Eh, Luis, eh, es, es, esto, esto que estamos hablando del dinero, que, que ha sido como inició también ha tenido una evolución, el, la evolución del dinero, la famosa evolución y también lo que tú comentas, que empezamos a utilizar también ya dinero, el famoso dinero electrónico o digital.
1: Exactamente, así es, ha habido una evolución del dinero, pero fíjate, hay, ciertos, hay ciertas etapas de la historia del dinero que vale la pena citar y ver cómo ha evolucionado, ¿no? ¿Por qué? Porque como decía, del trueque, evolucionamos a lo que tiene que ver eventualmente al dinero físico que típicamente por miles de años fue el oro principalmente y también la plata. Pero bueno, obviamente el oro y la plata por algún tiempo implicó ciertas restricciones, ciertas restricciones, porque obviamente era riesgoso. De repente las típicas historias que, que veíamos, ¿no? de repente las películas que se ve el carvaje con, con los lingotes de oro y que era sujeto a de repente los, los robaran en la mitad del camino. Entonces, a raíz de eso se trataron de, instru de, de instrumentar ciertos servicios que resguardaran eh, es, ese oro, ese instrumento de intercambio de valor pues para tratar de minimizar riesgos, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos, muchos, muchos años atrás, nació servicios que decía bueno, no te preocupes, yo te resguardo el oro, si sí, yo te resguardo el oro y te emito un recibo para que de esa manera, pues tú puedas trasladarte con ese recibo y si de repente quieras darle parte de esa reserva que tenemos aquí resguardada en la bodega a alguien más... Ah, bueno, no te preocupes, pues le das una parte proporcional de ese recibo y esa persona puede llegar aquí a la bodega y reclamar y tener la parte proporcional de ese recibo que tú tengas en, en, en resguardo, ¿no? Entonces, así, esa es la forma sencilla de ver cómo dio vida los bancos, ¿sí? Los bancos en sus orígenes, pues, realmente eran... Digo, todo esto explicado de una forma muy rudimentaria, ¿no? Para hacerlo sencillo de entenderlo ¿no? y, y de digerir, ¿no? Entonces, eso que empezó siendo un recibo, el dinero fue evolucionando... Y bueno, un cambio muy fuerte que aconteció que no mucha gente se percató de ello fue lo que pasó precisamente en 1971 con el rompimiento del acuerdo de Bretton Woods eh, por parte de Nixon. ¿Qué pasó? Ese famoso recibo que mucha gente lo conoce como un billete, eh, cuando se rompe el acuerdo de Bretton Woods, o sea, ese recibo, ese sistema fiat, pierde el total anclaje a las reservas de oro que tenía Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa...? Y ahora ya no era, ya no era un recibo de algo que estaba resguardado res, res en bodega. Ya la gente se quedó nada más con el recibo. Entonces, ¿y qué pasa? Cuando tú ya quedas ya nada más con el recibo, pues ya no hay un, ese anclaje que, de cierta forma, ayudaba, pues obviamente evitar abusos en el sistema. Y bueno, porque esos abusos del sistema ya se estaban precisamente gestando desde antes, porque la, muchos de esos instrumentos o esos bancos empezaron a darse cuenta que podían emitir más, más recibos del dinero que tenían resguardo. Entonces, obviamente, pues eso tuvieron que llegar a la situación extrema de, de decir, sabes que no, pues ya no, ya si todo mundo llega con su recibo a pedir que les entregue, entreguemos el oro que supuestamente tenemos resguardado, pues no tenemos suficiente oro. Entonces ahí tuvieron que romper el acuerdo de Brent Wood en 71 con Nixon y eso obviamente, pues ya desde de ahí en delante, el resto es historia, ¿no? Porque se perdió ese anclaje y ese control que ha creado pues muchos desafíos como los que estamos viendo a tiempo presente. ¿no? Digo, no como mi cultural, a raíz de que aconteció, por ejemplo, el tema de, de, de la pandemia y todo lo que ha acontecido. Fíjate, Estados Unidos, nomás como referencia, emitió más circulante en un mes que en los últimos 200 años. O sea, no ocupamos ser genios para darnos cuenta que este tipo de medidas, y si esto está aconteciendo con una de las economías en teoría más pobres del mundo entero, imagínate el impacto en cadena que eso va a provocar, ¿no? O sea, yo recuerdo en tiempos de 2008, cuando yo daba mi seminario del tema financiero, alertando a la población de que estábamos con una deuda pública de Estados Unidos de más de 10 trillones, o sea, como algo catastrófico. Hoy en día ya estamos llegando a los 50 trillones. O sea, la forma como se resolvió el problema en aquellos tiempos es simplemente emitiendo el techo eh, eh, del de endeudamiento. Eso no es una solución. Simplemente estás postergando un problema que en su momento no se enfrentó, que ahora con lo que está aconteciendo, si se puede agravar o se va a agravar como algo inminente. ¿no?
0: Muy interesante, Luis, para, para la gente que se está conectando. Estamos hablando del, del colapso del sistema financiero, de qué significa el dinero, cómo, cómo comienza este intercambio de valor y también cómo ha ido evolucionando. Pero en esta evolución viene un rompimiento de, de, de este acuerdo que menciona Luis, donde el dinero que conocemos o el dinero al que le tenemos la confianza como dinero pierde ese respaldo y empiezan a imprimir billetes sin respaldo. Eso puede significar, Luis, como una eh, inflación. Decirse? ¿Qué es una inflación? ¿Cómo se genera una devaluación y una inflación en, en las crisis?
1: Mira, explicado de una manera sencilla, muy rudimentaria, si, si volvemos al origen de lo que estábamos platicando al, al inicio de, de esta entrevista, si entendemos que esto es un instrumento de intercambio de valor, porque obviamente instrumentos de intercambio de valor al paso de los años, bueno, al paso de los siglos, han sido muchos, ¿no? Es más, en algún momento se utilizó inclusive café, conchas, o sea, ha habido muchos instrumentos de intercambio de valor, ¿no? Pero obviamente la idea por la que eventualmente se llegó al oro, es porque había ciertas características importantes. Porque si utilizabas, por ejemplo, no sé, café como instrumento de intercambio de valor, pues al paso del tiempo de repente se echaba a perder, entonces ya se perdía ese beneficio, ¿no? Entonces se ocupaba ciertas características, ¿no? Para hacerlo realmente algo que mantenga el valor. Porque si estamos hablando de instrumento de intercambio de valor, tú lo que quieras, tú lo que quieres es que ese instrumento no se erosione al paso del tiempo. Entonces, ¿qué significa...? Cuando tú de la nada estás haciendo una emisión desproporcionada de ese mismo instrumento de intercambio de valor, pues obviamente tiene que haber un ajuste del mercado. ¿Por qué? Porque ese instrumento de intercambio de valor al final de cuentas no está incrementando la producción real de, 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 de la sociedad como tal. O sea, porque hay final al final de cuentas hay personas que están produciendo diferentes tipos de bienes y servicios y no porque tú emitas de la nada circulante significa que hay más bienes y servicios de la sociedad. De ninguna manera. Entonces, cuando tú haces una emisión desproporcionada que no va acorde a esa producción, obviamente cuando tú tienes más de lo mismo, ¿qué significa la ley de la oferta y la demanda Entra en acción y obviamente tienes que hacer un ajuste y ese ajuste. Mucha gente lo conoce como inflación. ¿Por qué? Porque obviamente al tener más circulante, pues obviamente eh, hay cuando hay más de algo, los precios suben producto de desinflación. Y obviamente para la gente cada vez le rinde menos ese, ese dinero. No, cuando la, mucha gente de repente tiene su ahorro en, en su dinerito del sistema fiat, de repente se da cuenta que lo que antes más si tú ves, por ejemplo, el dólar, lo que te alcanzaba un dólar en el año 1900 y lo comparas con 50 años después y lo comparas con 100 años después. Es impresionante la caída del poder adquisitivo. ¿Y por qué? Porque esa inflación, esa pérdida de adquisitivo está ligada a la emisión desproporcionada de circulante. Algo que en cierta forma se tenía como anclaje en el oro, porque tú no puedes imprimir oro de la nada. Eso tienes que ahí Tiene todo un proceso de excavación, o sea, hay cierto, cierto anclaje, cierto control, cierta restricción para que no haya un manejo. Claro, claro. Entonces esa limitación obviamente provoca o, o ayuda a que no haya abusos en el sistema, en cierta forma. Por eso el oro, pues ha sido por miles de años uno de los principales mecanismos eh, eh, de instrumento de cambio de valor, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el principal desafío, ¿no? Y obviamente cuando hablas ya de una devaluación, es cuando ya, o sea, la inflación típicamente es a nivel país. Y la devaluación es cuando hay un desbalance comercial y financiero contra otros países. Y eso lo, yo, yo lo viví muy de cerca cuando yo viví en México, cuando de repente... Había cierto desbalance comercial y financiero en países como eh, eh, México y ahí yo supimos lo que fue una devaluación. Yo recuerdo que tenía en aquellos tiempos, había ganado un contrato eh, de un concurso y yo oh, sorpresa cuando me gano el concurso porque mi proveedor, me, yo le debía en dólares y cuando hay esa devaluación, pues de repente me di cuenta que ya debía el doble y, y a mí me debían en pesos. Entonces, pues imagínate, ¿no? Pero eso pues viene producto de esos abusos de repente en el sistema, ¿no?
0: Muy bien, Luis, eh, 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 con todo esto, dame un segundito Nelson, porfa, con todo esto nada más para la gente que se está conectando, eh, estamos hablando del colapso financiero, del sistema financiero tradicional, por decirlo de una forma, donde viene también una evolución del dinero, donde vienen, lo, lo primero que viene siendo el dinero digital, como se utilizan en transacciones eh, interbancarias, como lo que se usan las tarjetas mismas, los cajeros automáticos, pero también hoy en día existen las criptomonedas que viene siendo otra forma de intercambio de valor que, que al final de cuentas no está sujeto a, a, a los gobiernos o a los bancos directamente, son descentralizados. Y entonces también esto empieza a tener credibilidad, Luis, porque estamos hablando de que la gente está buscando en dónde creer, qué cosas puede eh, tener una criptomoneda o qué cosas puede tener el oro para que pueda realmente tener, mantener ese principio de valor que sabemos que se puede eh, tener una manipulación, sí, pero los principios del valor de, de la oferta y la demanda se pueden mantener bajo algo que, tenga, que sea divisible, que sea, li, que sea eh, eh, limitado, por decirlo de una forma. Y, y, este, y vamos a, también ahorita a continuación a, a darle paso a algunas personas que quieran tener algún, alguna pregunta, algún comentario y vamos a hablar al final también de cómo eh, ¿Cuáles son las soluciones para protegernos de este, de este colapso financiero y que no seas víctima, obviamente, de, de, de algo que pueda afectar tu economía o tu familia? Entonces, este, no sé si, si quieres, Luis, que pasemos al algunas preguntas y luego hablamos de soluciones, por si alguien quiere hacer algún comentario hasta lo que llevamos en este momento.
1: No, si alguien quiere hacer alguna pregunta, un comentario, bienvenido sea, ¿no? Con mucho gusto.
0: Bien, abajito, nada más para que sepan, hay una mano. Si las personas que están así como que nuevecitas en Clubhouse, si quieren participar, pican ahí en la manita del lado derecho abajo y nosotros les autorizamos para que suban, compartan nada más en cuanto les autoricemos, le ponen mi a su micrófono, por favor, y, este, y aquí los, los estamos pasando. Así que adelante Nelson.
2: Gracias Rodolfo, gracias Luis. Eh,
0: bueno, tengo un comentario y una pregunta. El comentario es, eh,
2: yo soy un convencido de que la economía no es más que un reflejo de la psicología social. ¿Y a qué me refiero? Eh, por ejemplo, eh, qué pena topar el caso de Venezuela. He tenido muchos amigos allá que han salido, etcétera. Pero el, la psicología social allá es simplemente eh, todo está colapsado, todo está, eh, digamos, perdido. Y por lo tanto ya no creo en la moneda. Y no creo que esa moneda que tengo tiene un valor. Entonces todo el mundo está tratando, incluso hasta escondidas, de hacer transacciones en dólares. Y lo mismo ocurre en, en otras economías cuando la crisis llega o te llega completa, ¿no es cierto? Es decir, te llega la crisis tanto a nivel eh, económico, entonces alguien dice, oye, ya, ya no me están pagando. Eh, mi proveedor eh, o mi cliente, entonces yo ya dejo de pagar al proveedor y así se convierte hacia una cadena y todo el mundo se autoconvence de que eso es lo que está pasando. Entonces es como un círculo vicioso. Eh, yo estoy viviendo ahora en Canadá y es interesante ver cómo, por ejemplo, en esta crisis eh, el gobierno lo primero que hizo es a todo el que quedaba desempleado le inyectó dos mil dólares mensuales. ¿Qué es lo que hace eso? inmediatamente tú dices, ah, bueno, hay una crisis, pero a mí no me está tocando mucho la crisis, entonces sigo consumiendo. Y si sigo consumiendo, sí le pago a ese proveedor y ese proveedor a su vez al otro. Y entonces la economía no se desinfla tanto, a pesar de que obviamente cae. Eh, en ese sentido, también, eh, y, y, allá, y hacia ahí va mi pregunta, es interesante entender lo que estaba tratando de hacer Estados Unidos, que no sé si lo lleva a hacer o no al final, eh, Trump, que quería volver a basar el dólar en, en el oro, ¿no es cierto?, en reservas de oro, eh, y eso eh, podía sostener mucho mejor eh, la economía y, y sobre todo la moneda. Y por el otro lado, como bien comentaba Rodolfo, es interesante ver cómo el Bitcoin, por ejemplo, ha ganado espacio por lo mismo, porque la gente comienza a refugiarse en otros temas que ve que tienen mayor solidez. El tema de que salga Elon Musk eh, a comprar eh, Bitcoins fue todo un boom, porque dices, oye, si es que uno de los empresarios más importantes del mundo eh, entra a confiar en, en el Bitcoin, entonces yo también. ¿Qué está pasando alrededor de eso? Es mi pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo está el tema oro en Estados Unidos y cómo está el Bitcoin afectando todo este colapso financiero o no?
1: Excelente, Elson. Excelente, excelente. Gracias por tu aporte. Y fíjate que es muy interesante que hayas tocado el tema factor confianza, porque realmente si nos ponemos a ver, lo único que respalda al sistema fiduciario es la confianza. Es la confianza, o sea, no hay ese anclaje como en el pasado, que era un... Res, el dinero era... Bueno, el sistema fiduciario era un recibo de, de un valor tangible como es el oro, ¿no? Ahorita ya no existe eso. O sea, no existir eso, lo único que lo ancla es la confianza. Entonces, en lugares como tristemente el caso de Venezuela, donde esa confianza se está erosionando, pues obviamente creas un círculo vicioso. Claro está que el factor confianza está concatenado a muchos elementos que, digo, sería complicado tratar de abordar el día de hoy. Ni siquiera me siento apto como para hablar de todas las verdades que juegan eh, eh, en, en eso. Pero al final de cuentas, si volvemos al origen de lo que platicamos el día de hoy, al inicio de esta entrevista, es entender cuál es la función principal del dinero. O sea, o para qué nació. El dinero nació como principal, o sea, medio, o sea, de un instrumento de intercambio de valor. Eso es. Entonces, ¿cuál es el principal problema cuando un gobierno empieza a imprimir circulante billete al mercado? ¿Acaso está creando valor? ¿Acaso está subiendo la producción de carne, la producción de leche, la producción de, de bienes y servicios en, en una economía? No. O sea, eso, eso, eso no se puede hacer por decreto. Entonces, cuando alguien, cuando un, gobi un gobierno, un gobierno, al final de cuentas, no es productor de bienes y servicios. Debe ser administrador de, de bienes y servicios de, de una economía, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal problema cuando un gobierno dice voy a emitir circulante y darle dinero a la gente? ¿De dónde sale ese circulante? Y eventualmente eso lo terminamos pagando. ¿Por qué? Porque el peor impuesto de todos se llama inflación. Entonces muchas veces no nos percatamos que ese dinero o ese dinero que mete al circulante, obviamente eso va a crear un problema muy fuerte eventualmente. Y bueno, eso se concatena precisamente, coincidentemente, el nacimiento del Bitcoin se dio curiosamente en 2008-2009. ¿Por qué? Como una como un mecanismo de un grupo o persona, bueno, no sabemos si es un grupo o personas, porque hay muchas teorías al respecto, pero el punto, es, el, es, el punto no es ese, el punto es que el nacimiento del Bitcoin nace como una idea de crear un sistema financiero que sea precisamente, eh, bueno, anticorrompible, ¿no? Donde lo que el sistema o lo que lo regule sean las matemáticas, ¿sí? Porque al final de cuentas yo confío más en las matemáticas que en cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿qué pasa? Tú, 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 tú bueno, lo hemos visto recientemente, cómo el valor del Bitcoin ha ido creciendo, y no nomás el Bitcoin, o sea, porque realmente lo que hace poderoso a ese tema es sobre todo lo que algunos conocen como blockchain, o sea, que es una tecnología descentralizada, porque muchas veces el principal problema de las economías que ha pasado al paso de los años, por eso es importante la historia, es siempre cuando tú tienes un organismo central. Tristemente, en muchos de los casos, este organismo central, al paso del tiempo, a lo mejor puede nacer con buenas intenciones, pero al paso del tiempo crece, crece, crece y llega un momento donde empieza de repente a corromper el sistema central. Y pasa, como lo hemos visto con cualquier imperio, ¿no? El imperio romano, y bueno, cualquier, cualquier historia de cualquier civilización, hemos visto cómo llega una cúspide como civilización y eventualmente se corrompe y se desborona ¿no? Entonces, eso es lo que típicamente tienen como principal desafío los organismos centrales. ¿Qué es lo que hace tan importante el Bitcoin o estas nuevas economías descentralizadas? Que ya no tienes un organismo central corrompible. Esto ya está legislado, por así decirlo, en el código. O sea, Bitcoin son 21 millones de Bitcoin y nadie puede generar un Bitcoin más. Son 21 millones. O sea, ya tienes. Y aparte tienes una tasa de emisión que cada X tiempo ¿sí? se, se va recortando por mitad. Lo que lo que le llaman el famoso Huffing del Bitcoin. ¿no? Entonces eso pues, te da certidumbre. Sabes exactamente con qué estás lidiando y tienes algo que no solo no genera inflación, sino que al paso del tiempo recorta la emisión a la mitad. O sea, tienes un, una cantidad finita de máxima producción y encima de eso, cada X cantidad de tiempo que tienes el Huffing, se recorta por mitad la producción de bitcoin. Entonces tienes un, un tema inflacionario que trabaja a favor, no en contra. ¿no? Por eso cada vez más gente está despertando alternativas. No digo que sea la única, pero cada vez está buscando más alternativas que realmente rescaten la esencia de lo que el dinero en un principio debió de haber sido, no que sea un instrumento de cambio de valor, donde lo que tú tengas en esa reserva pues no se pierda. Si no se pierda, bueno, mejor aún si se si, si, si incrementa el valor, bienvenido sea. no Pero por lo menos que no se erosione. no Por eso, tristemente, en, en situaciones económicas tan complejas como las que estamos viendo actualmente, los que más están sufriendo son los que ahorran tristemente. O sea, todo lo que está aconteciendo penaliza el ahorro. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un dinero que está pidiendo poder adquisitivo, pues obviamente imagínate de qué te sirve que digas tú, pues tengo un millón de dólares. Sí, pero si tienes un millón de dólares y eventualmente te vale dos millones de dólares un litro de leche, ¿Por qué te va a servir? Pero bueno, es un tema muy extenso, ¿no?
0: Claro, claro, es, es interesante eh, saber también, aunque no estamos hablando del tema del Bitcoin y de la criptomoneda, pero es parte de eh, algo que, que nació y, y, y inminentemente, Luis, en medio de una crisis que fue la crisis del 2008, 2009, comienza Bitcoin, comienza el blockchain, comienza obviamente algo que, que era desconocido, inclusive desconfiado por ser desconocido y por ser nuevo. Todavía mucha gente dice, oye, eso es, de, es verdad, eso es, eso es cierto, ¿Por qué? porque estamos acostumbrados al, 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 al otro dinero. A veces le tenemos más confianza al dinero que entendemos o que, o que como la ranita, ¿no? que no se da cuenta que la están hirviendo, ¿eh? Y, y así nos están hirviendo a muchos que no nos damos cuenta, ya no sentimos, pero cada vez el dinero vale menos. Y, y, y creo que eso va a seguir sucediendo porque el sistema financiero, los principios del sistema financiero siguen siendo los mismos y obviamente nacen nuevas formas. Yo en lo personal, este, yo he conocido el Bitcoin hace creo que ya siete años y, y, y he podido conocerlo desde que estaba en 400 dólares y he podido haber comprado mi primer Bitcoin cuando costaba 400 dólares. Y hoy en día pues ha rebasado los 35 mil, 40 mil, 50 mil y ha llegado casi a los 60 mil dólares. Pero es algo también que como dices tú Luis, que está basado en la oferta y en la demanda y son códigos al final de cuentas. Y obviamente va a tener subidas y bajadas. Este, ¿Por qué? Porque va a haber gente que va a comprar, va a vender o va a haber muchos millonarios que van a comprar y va a subir. Y eso le va a afectar obviamente a positivamente o neg negativamente al que tenga y, y para mí es un tema, el, el Bitcoin para los que, los que son nuevos en ese tema Es un tema de largo plazo, no es un tema de compro hoy para vender la próxima semana O, por la, o la próxima semana ya gané dinero, no, no es un tema así Creo que debería de la gente también de conocer un poquito más este tema Tenemos a, a Rafael también aquí, que no sé si Rafael quieras hacer alguna pregunta O algún comentario respecto a, a, a este tema del colapso financiero Puedes abrir tu micrófono
3: Hola, ¿qué tal, Rodolfo y Luis? Un placer. Yo tengo una pregunta, o mejor dicho, varias, en, porque Luis dijo algo sumamente interesante. Tenemos un sistema financiero y monetario y una sociedad que obviamente penaliza a las personas que quieren ahorrar y de cierta forma crear riqueza no en base al crédito. Entonces estamos viendo, porque imagínate, es inevitable no hablar del Bitcoin, porque ha nacido como parte de una solución a las fallas que tiene el sistema. Luis, la pregunta en sí es, ¿cómo tú ves que las economías en el futuro van a seguir? En el sentido de que si vamos a seguir con la teoría keynesiana de que lo, el Estado tiene que gastar para impulsar la economía, de que se debe seguir emitiendo deuda, o vamos a ver una tendencia... En el largo plazo, a lo que es ese movimiento del dinero digital, en donde va a tener un limited supply? Esa es la pregunta mía.
1: Igual, mi Rafael, mira, eh, me encantaría estar en la posición de poder predecir el futuro. <risa> eh, es un poquito complicado ese tema, pero eh, más bien voy a explicar lo que a mi criterio sería lo ideal. No siempre acontece lo ideal, obviamente. Pero por eso es importante, como ya razón, armar, armar planes de contingencia, cómo protegerse ante lo que está aconteciendo, ¿no? Eh, yo siento que yo soy fan, yo soy fan de que sí, obviamente, tiene que haber, sin lugar a intervención del gobierno en ciertas cosas para poner cierta, en cierta forma orden. Pero el principal desafío es cuando cada vez los gobiernos toman más control eh, eh, de más actividades. Híjoles, al menos si tomamos como, como referencia a la historia, nos hemos dado cuenta que típicamente todas las cosas terminan mal. Entonces tenemos que tener como que un justo equilibrio, ¿no? Yo soy más fan de dejar de repente el, el libro comercio, ¿sí? que se autorregule en cierta forma. Y ahí es donde viene a mi criterio uno de los cambios más importantes que creo yo representa un potencial que nunca antes había existido en la historia de la humanidad, que es la blockchain. Yo, yo soy fan de la blockchain como tal, más sea que el, el Bitcoin o ¿no? Bitcoin, o sea, para mí el tema del Bitcoin, eh, 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 lo, lo que veo yo como poderoso es blockchain. ¿Qué es blockchain para aquellas personas que nos estén escuchando de repente de primera ocasión y que no sepan? Blockchain es una tecnología que permite ¿sí? generar un intercambio de transacciones sin intermediarios, de forma previamente eh, dispuesta. Es algo poderosísimo. Por sí mismo, es más, que pone hasta en riesgo la necesidad de, inclusive de un banco o de un gobierno, inclusive. ¿Por qué? Porque si como sociedad nos podemos poner de acuerdo, ¿cuál es el principal problema donde ha intervenido de repente el gobierno o es, o es algo que es necesario? Pues que es como el referee, ¿no? Es como el referee que trata de. En, en, imagínate que no hubiera referee jugando. Digo, mis explicaciones son un poquito rudimentarias porque trata de hacerlo sencillo el tema, ¿no? Entonces, imagínate que tú, tú estuvieras tratando de jugar fútbol. Y que no hubiera referee y no hubiera reglas. No, pues olvídate, es un desorden. Al rato ya pateó uno al otro y ya metió gol con las manos. O sea, hay desorden. Entonces necesitamos reglas. Ese es un hecho. Entonces en esas reglas es donde ha entrado la necesidad de intervención de los gobiernos pues, para regular y poner orden en la casa. Pero ¿qué es lo que hace histórico la blockchain? Que por primera vez en la historia se pueden poner las reglas del juego que no son corrompibles porque muchas de las reglas del juego cuando las manejan los gobiernos son corrompibles y algunos ayudó, algunos no ayudó. O sea, empieza el desorden que típicamente ha pasado al paso de la historia. Entonces lo que hace es interesante ese tema es que cuando tú confías más en el código de las matemáticas como instrumento para establecer esas reglas, híjoles, crear la posibilidad. Mira, ya ahorita a tiempo presente gracias a la blockchain hay instrumentos de intercambio que se están gestando sin organismos centrales. Hay, por ejemplo, el equivalente a la bolsa de valores, pero con exchanges totalmente descentralizados, donde tú ves personas intercambiando valores ¿sí? entre sí, donde no necesitas un organismo central y todo operando de manera perfecta. O sea, increíble. ¿Por qué? Porque está regido por el código, regido, regido por las matemáticas. Entonces claro está que, digo, sería a lo mejor una un utopía pensar que podamos llegar al extremo donde todo se pueda operar de esa manera. Eh, yo sigo sintiendo que obviamente tienes que tener un sano equilibrio, pero yo me inclino más hacia la balanza de que como sociedad nos organizemos más, nos, nos más en función de libre comercio, eh, regido con tecnologías como estas dentro de lo posible para tratar de evitar dentro de lo posible el, el mayor el, el, el tema de la intervención gubernamental. Porque, híjoles, a mí me encanta y soy fan de la historia. Y una y otra vez hemos visto que siempre la historia se repite, que desafortunadamente esos regalos reguladores de, de, de repente cambian las reglas del juego y terminan afectando algunas partes a beneficio de otras y eso no termina bien, ¿no? Y por eso ahora más que nunca con lo que está aconteciendo tenemos que protegernos porque estamos viviendo una de las transferencias de riquezas más grandes de la historia. O sea, no sé si sepan ustedes, pero por ejemplo durante el, tem el tema de la pandemia el año pasado los hombres más ricos del mundo entero han crecido su fortuna en un equivalente más o menos como 10.2 trillones. O sea, es una transferencia de riqueza de proporciones estratosféricas y no mucha gente se estará en, entrada y, y, y es más cuando hablamos de trillones mucha gente ni siquiera sabe lo que un trillón significa mira te lo voy a te lo, se lo voy a convertir en segundos ¿sí? un millón de dólares si lo convirtiéramos en segundos fíjate estás hablando que son como 18 días más o menos no me sale la cantidad exacta pero más como lo que quiero que tengan como contexto de la proporción no si sí, un millón de segundos sería equivalente a como creo que eran 18 días algo así no si tú lo conviertes ahora Mil millones serán como dos años, tres años, no recuerdo algo así, ¿no? Pero un trillón, un trillón, y eso, eso me quedó muy grabado, un trillón de segundos equivale como a 3200 años. 3, o sea, ¿Y por qué es importante entender esto? Entender la magnitud de transferencia de riqueza, porque el mundo es como una balanza. El dinero nunca desaparece como tal. todo lo que está perdiéndose, por un lado está cambiando de manos a otro lado entonces por eso es importante ahora más que nunca entender lo que está aconteciendo para estar nos aseguramos estar en el lado correcto de la balanza porque estamos viviendo un cambio que híjoles así, así como se ve es más hay una página que, que justo el otro día la estábamos comentando a Rodolfo y yo donde se ve por ejemplo el incremento de deuda de Estados Unidos a tiempo real si la revisas esa página a cualquiera lo pone a pensar y dice ay Dios esto no va a terminar bien o sea imagínate que eso fuera tu deuda y lo vieras crecer como está creciendo ahí no ocupamos ser genios ni, que, ni tenemos sus conocimientos financieros para saber que algo no va a terminar. Y en ese es, es como un globo que se está inflando, inflando, inflando. Y eso pues eventualmente va a tronar. Y en ese proceso va a haber mucha gente afectada. no Pero bueno, es parte de... Aquí podemos expandir, expandir mucho. Pero bueno, algo, ¿alguna otra cosa, mi buen Rodolfo, que, 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 que estamos para servir? Luis, es,
0: estamos... Bueno, para toda la gente que se conecta de, 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 de inicio, estamos hablando del colapso del sistema financiero. Luis nos ha hablado desde qué es el dinero... Desde cómo está esta evolución del dinero con el dinero digital, el dinero físico, a, ahora sí con un híbrido de digital y también cómo entran las criptomonedas en esta, en esta parte de intercambio de valor que se le llama dinero, que en algunos países es, es un activo digital, es, 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 un, es un commodity, pero al final de cuentas hoy en día mucha gente se está inclinando a, a, a las criptomonedas precisamente por eso, porque el dinero... Eh, eh, Fidusuario, por decirlo de una forma, ha ido perdiendo valor precisamente por, por este respaldo que dejó de tener en 1971 y hoy en día simplemente lo que podemos comprar con un dólar a comparación de hace 20, 30 años atrás, pues vemos que cada vez eh, el dinero rinde menos y, y, y no hay un incremento en, en los salarios al mismo nivel de cómo se está devaluando. Entonces, Luis, hablé, y para ir cerrando con, con esto, y, y gracias a Rafa Nelson también por, por preguntas, eh, para los, los que están en el panel, cuando tú presionas el micrófono eh, varias veces, como lo hizo ahorita Rafael, no sé si vieron que lo, lo prendía y lo apagaba de forma rápida, eso significa aplausos, y cuando lo oprimes lentamente, como pausadamente, prendes, apagas, pausadamente es quiero la palabra, y es una de las reglas que tienen aquí en Clubhouse, también tenemos aquí a, a Gaby y a Paloma, que son parte de las fundadoras de, del Club de Emprendedores Digitales. Gracias por estar aquí, Gaby, y, y Paloma también. Y bueno, Luis, hablemos ahora sí para la gente. Dice, ahora la gente quiere saber cuáles serían esas soluciones para protegernos de este colapso financiero o de este que le llaman el, el, el reseteo financiero que, que, que estamos de alguna forma este, eh, esperando por todo lo que se viene y por lo que este sistema se está prácticamente está tronando.
1: digo bueno, yo creo que hay varios caminos. No pretendo ser dueño de todas las respuestas, pero porque digo si algo tenemos que aprender ahora más que nunca es tener una actitud de aprendizaje constante y estar en modo de aprendizaje constante y continuo, ¿no? Porque tenemos que aprender a desaprender para reaprender, ¿no? O sea, llegar al extremo de pensar que tenemos todas las respuestas, yo creo que nos pone en una posición de desventaja, ¿no? Pero bueno, ¿qué camino o su alternativa? Yo creo que el primero empieza por reconocer lo que se viene en puerta. Porque tristemente hay mucha gente que les llamo, les llamo yo, que están en modo Netflix. <ríe> lo digo de forma respetuosa, ¿no? Están en modo Netflix, ¿por qué? Porque están distraídos. O sea, están preocupados, preocupados por el tema del virus, lo cual tiene su razón y su lógica. Pero créeme, hay un virus mucho más peligroso que es el virus económico que se viene en puerta, de lo cual veo muy poca gente atenta al tema y alerta. Pues ahí, desde ahí viene el principal desafío. Entonces lo primero, como nos podemos empezar a proteger es primero documentarnos, documentarnos, entender qué es lo que se viene en puerta, qué contra qué estamos lidiando, porque desde ahí tú no puedes tratar de enfrentar o resolver algo que no reconoces. Es como una persona que tiene un problema, no sé, pongo un ejemplo muy, muy brusco, ¿no? Pero por ejemplo, una persona que tiene un problema de alcoholismo, la primera regla para poderlo resolver es que reconozca que tiene un problema. Igual acá. O sea, si se viene un problema económico fuerte, lo primero tiene que comenzar por saber y reconocer que se viene un problema económico fuerte, porque eso nos pone en modo alerta. Ok, ¿cómo me protejo? Y no tenemos... Y sabes que a veces términos complicados, no, no, no tenemos que ser genios en el tema financiero para darnos cuenta que algo no está bien. O sea, si tú ves, por ejemplo, una persona que tu, eh, trabajaba, no sé, en 150, que tuviera una profesión, una carrera, con que uno de los dos trabajara, uno de los dos que trabajara con su profesión, o sea, no sé, que trabajar por ejemplo, para un banco. Vivían bien, casa propia, viajaban en Europa, qué sé Con uno los dos que trabajara bien era para, suficiente para vivir dignamente. ¿Qué estamos viviendo a tiempo presente? O sea, las personas trabajan a veces dos trabajos y no les alcanza. Es más, yo tengo personas que conozco que a veces tienen que recurrir hasta una segunda fuente de trabajo. Y ojo, aquí se viene un tema bien complicado que va a concatenar y va a agravar el tema económico y financiero que eso viene parte también de mi experiencia fuerte en el tema tecnológico, porque como tengo una compañía de tecnología donde me dedico a todo lo que tiene que ver con la automatización, sigo muy de cerca al tema de automatización. Y bueno, hay dos libros que se los recomiendo mucho, como parte, precisamente para entender lo que se viene en puerta, hay un libro que se llama Sálvese Quien Pueda. El futuro del trabajo en la era de automatización de Andrés Oppenheimer. Ese libro está buenísimo, porque ahí relatan estudios donde se proyecta que en esta década, acorde a estudios por parte de la Universidad de Oxford, se pierda más o menos como la mitad del empleo ante la robótica y la inteligencia artificial. O sea, suena hasta como a película de ciencia ficción para el que no está atento al tema, pero ahí está la evidencia. Es, y es un tema que ya no es del futuro, es ya del presente. O sea, empresas como Foxconn, que son los que le fabrican, por ejemplo, a Apple, ya han reemplazado más de 60 mil, ojo, ya han reemplazado más de 60 mil trabajadores con robots. Y eso lo han hecho en China, que tiene un costo de mano de obra. Pues no de los más caros del mundo entero, todo lo contrario. Entonces, eso ya está aconteciendo. Entonces, eso empieza a lo extrapolar a nivel mundial. Imagínate el efecto económico para aquellos que de repente han puesto su, su figura de estabilidad, por ejemplo, en el empleo como, como regularmente se conocía. Y hay otro libro buenísimo que también se lo recomiendo ampliamente, que es el libro de los super, superpoderes de la inteligencia artificial, escrito por Kai Fu Lee. Está buenísimo. Esa es una, una persona experta de China donde es un libro bestseller Es una persona que trabajó y fueron los meros menos de Google y habla precisamente, de igual manera, bajo un ángulo diferente, del impacto gigantesco que se viene con la automatización y el interés artificial. ¿Qué tiene que ver esto con la economía? Todo <ríe> y mucho. ¿Por qué? Porque si vas a tener una caída... Por un lado, el impacto económico que estamos viendo por, por, por el tema de, de, de la crisis concatenada a la reacción ante el virus está creando despidos y quiebras masivas por todos lados. Y el efecto en cadena más fuerte lo vamos a empezar a ver este año, 2021. Pero ahora encima de eso, súmale la variable de la caída de la generación de empleo por la automatización. Uf, ese es otro golpe bajo a la economía. Porque no va a haber suficiente. No va a haber suficiente trabajo para toda la gente. Y encima de eso pone el crecimiento poblacional. O sea, tienes una, con, con una combinación de elementos e ingredientes que no van a favorecer la ley de la oferta y la demanda a favor del empleo regular. ¿Por qué? Porque pues, obviamente si tienes cada vez más gente compitiendo por cada, cada vez más escasos empleos. Pues, ¿qué pasa? La ley de la oferta y la manda. ¿qué significa? Que vas a tener más gente compitiendo por lo mismo. Entonces, por consecuencia, las empresas le pueden dar el lujo de pagar cada vez menos y menos menos porque tienes una lista de gente que están dispuestos a hacer lo mismo que uno. Y ojo, cuando hablo del avance y, y, y el tema de despidos masivos, no estamos hablando nada más de los trabajos regulares manuales. Estamos hablando también de trabajos de cuello blanco. O sea, ya la, y es parte de lo que habla precisamente en los libros, donde ya hablamos de que hay muchas funciones, por ejemplo, a nivel de abogacía, de contadores, de doctores, de periodistas, muchas cosas que ya se están automatizando. Eso ya es real. Entonces, la, una de las primeras formas como podemos empezar a protegernos ante lo que se viene en puerta es primero número uno, reconociendo lo que está aconteciendo, documentarse, entender que este es un problema real. Pero como dijo Rodolfo hace ratito, preocupar no ayuda en nada. Necesitamos ocuparnos. ¿Cómo nos podemos ocupar? Ahora más que nunca necesitamos generar un plan B, ¿sí? Generar, yo diría, migrar al cuadrante derecho del emprendimiento, como dice Kiyosaki, donde empecemos a autoemplearnos, autoemplearnos y eventualmente generar, eh, bueno, nuestras propias fuentes de ingresos, no depender tanto del empleo como tal, generar fuentes de ingresos adicionales, eh, eh, pero sobre todo bajo el cuadrante derecho donde sea de manera sistemática, ¿no? Que, y bueno, y considerando variables que estén acorde a la nueva situación. O sea, que estén ligados al comercio electrónico, a las nuevas tendencias eh, que, que permitan generar ingresos de múltiples eh, zonas geográficas, que no se casado una sola economía, que te apalanques que es mucho en la tecnología y la automatización para que sea tu amigo y tu aliado y no tu enemigo. Eh, o sea, ese tipo de variables, o sea, no te pelees con las tendencias. Es como una ola. La ola puede ser tu amigo o tu enemigo. Entonces, en vez de que estemos discutiendo que si la automatización, que está bien, que no está bien, pues o sea tú no vas a frenar ese tipo de elementos. Entonces, más bien, ¿por qué no convertirlo en tu aliado? ¿Por qué no utilizar la tecnología en vez de que lo veas como tu enemigo? Entonces, en vez de que estemos con la ola, tratando de estar enfrente a la ola, tratando de tener que te vaya a revolcar la ola, ¿por qué no toma la actitud más bien de un buen surfista? ¿Hacia dónde va la ola? Me pongo como un surfista delante de la ola para que la ola me impulse y la ola se vuelva mi amigo y no mi enemigo, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que ahora más que nunca estamos entrando a la era del emprendedor. Por eso me encanta, por ejemplo, lo, de, de aquí, de, desde el título de este grupo, esta comunidad emprendedores digitales, porque yo creo que ahora más que nunca estamos entrando a la época dorada del emprendedor y sobre todo del emprendedor digital que reconozca precisamente esas nuevas modeles, esas nuevas técnicas. ¿no? Y aparte, yo también siento que ahora más que nunca es importante el tema de aprender cómo diversificar, ¿sí? diversificar tu, tu, tu portafolio. Eh, yo tengo ya tiempo invirtiendo en múltiples opciones y múltiples alternativas, porque obviamente si sabes que el recurso del sistema financiero FIAT como tal está perdiendo valor cada vez más y más y más, hijo, yo creo que con mayor razón tenemos que protegerlo. ¿no? Y la, la definición de protección no pretendo yo fungir como asesor financiero porque es una responsabilidad de cada quien, pero yo en mi caso particular, yo tengo ya muchos años diversificando en múltiples acciones, o sea, desde... Puede ser tu propia compañía, invertir en oro, en plata, en algún tipo de cripto que te haga sentido. Pero eso ya es una función que cada quien le compete y va más allá del alcance del día de hoy. no Pero sí diversificar y aprender más que nada a invertir, porque no es lo mismo especular que invertir. O sea, yo no soy fan de la especulación. Eso de que hoy subió y mañana bajó. Ese es el tema de especulación y eso es ver como como este tema, como un tema de un casino y eso no te ayuda. O sea, cuando hablamos de inversión, es verlo a largo plazo y hacer una verdadera tarea de investigación en aquello que quieras invertir. Porque hay una regla de oro. No inviertes en aquello que no conoces. ¿sí? Porque si no, híjoles, se vuelve una lotería y a veces la lotería trabaja en tu contra, ¿no? Pero bueno, eso, por ahí yo creo que tenemos algún alcance de algo que se pueda hacer, empezar a hacer para tratar de protegerlo, ¿no? Y seguir en la jugada, seguirte documentando, ahora más que nunca, estar en modo de aprendizaje, ¿no?
0: Luis, entonces, eh, en, en soluciones de, de, de todo esto para los que nos escuchan, eh, la, una de las soluciones... De, de esta crisis, porque no solamente estamos hablando de un colapso financiero, ahora estamos hablando también de las crisis que se vienen ya, ya sea por la robótica, por, por, porque se está supliendo mucho el, el empleo tradicional y, y entonces hay que, eh, soluciones vienen siendo, es prepárate, enfócate en, en, en ver qué necesidades tienen eh, estas tendencias y empezar a autoemplearte, el autoempleo que, que a veces le llamamos el, el, el trabaja desde tu casa, él empieza a generar alternativas, no solamente dentro de una casa, sino también fuera, pero el autoempleo tiene, eh, creo que muchas variantes. Eh, ¿Cómo una persona puede eh, autoemplearse, Luis, cuando muchas veces existe esta educación de trabajar para alguien o esta educación de, 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 de seguridad, por decirlo de una forma, ¿no? ¿Cómo poder empezar a cambiarte en este cuadrante, en la forma de pensar? Porque sé que la forma de pensar es la que, al final de cuentas, nos encuadra en uno de estos cuatro cuadrantes de, de, de la forma de ganar dinero que dice Robert Kiyosaki. ¿Dónde podría ser este cambio? ¿Cómo lo empiezo a hacer poco a poco?
1: Mira, eh, para empezar, el cambio no pide permiso, ¿no? Entonces, la pregunta, yo diría una pregunta, a lo mejor un poquito más... Eh, adecuada no es si este cambio se va a dar o no se va a dar. O sea, no se trata de convencer a la gente del cambio porque el cambio se está dando y es una realidad. Más bien la pregunta obligada es, ¿vamos a ser protagonistas de este cambio o víctimas del cambio? ¿no? Entonces, y fíjate, si, si, una vez más, si tomamos como referencia la historia, eh, la era del empleo como tal, como figura de estabilidad, nació en la era industrial, realmente, porque antes, antes de la era industrial, la mayoría eran emprendedores, o sea, tenía la pequeña, o sea, el, el, el pequeño granjero, el, el pequeño afilador de hachas, el herrero, qué sé yo. O sea, la mayoría eran emprendedores, la mayoría. O sea, realmente la figura como tal, es más, yo diría como que el 90% de la población eran emprendedores en la antigüedad, en la era agraria, típicamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con el nacimiento de la era industrial se cambiaron las situaciones, donde ahora el 90% de la población típicamente se recargaba en, en la figura de estabilidad en el empleo. Pero como estamos viendo la muerte de la era industrial con todo lo que está aconteciendo, que a uno le llaman el nacimiento de la cuarta revolución industrial, con todo este tema de la robótica, la inteligencia artificial. Entonces, estamos volviendo, o sea, por eso dicen que la historia es cíclica, ¿no? Estamos volviendo al pasado, una vez más, a ser emprendedores. Y el la medida que más rápido nos adecuemos a esas cosas, pues más rápido nos vamos a proteger. Entonces, yo, yo, tú lo acabas de dar al clavo, mi Rodolfo. Yo creo que el principal cambio está en, en entender y adecuarnos. Por eso yo creo que una de las características más importantes ahora más que nunca es flexibilidad. Flexibilidad. O sea, tomar esa, act esa actitud de repente como el agua. Que el agua, ¿qué pasa? El agua ve, ve un o sea en un río, de repente se topa con una roca, pues le saca la vuelta y sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. O sea, no deja que nada le impida. Entonces ahora más que nunca tenemos que tomar esa actitud, yo diría, flexible por algo. Es más, hay una frase que se me viene a la mente muy poderosa ahora más que nunca, ¿no? Que es una frase Charles Darwin, que dice las especies que sobreviven al paso del tiempo no son ni las más fuertes ni las más inteligentes, sino las que, tengan, las que tengan la capacidad de adaptarse más rápido al cambio. Las personas que más van a sufrir el impacto de la crisis y la economía son las que sigan creyendo que el mundo va a seguir como antes, prepandemia, sin darse cuenta que el mundo cambió para siempre, de una manera drástica. Estemos o no estemos de acuerdo, es una realidad. Tan solo el comercio electrónico creció más el año pasado que los últimos 10 años. O sea, son, es más, el tema de la robótica... Ha crecido como no tienes idea en los últimos 12 meses. ¿Por qué? Porque los robots no se contagian del virus. <risa> Entonces hay tantos cambios que si no lo entendemos y si no lo asignemos con rapidez, eso nos va a poner una posición de desventaja. Entonces yo, lo, yo creo que la, la, la primera forma de protegernos es entendiendo lo que está aconteciendo, ¿no? Y ya de ahí, pues obviamente parte de eso nace, por ejemplo, comunidades como estas, nos ayudan porque somos el promedio de las personas con las que más convivimos. Entonces, más que remetar la rueda. Pues es conectarse con personas que ya están haciendo lo que tú quisieras hacer. O sea, ¿para qué remitamos la verdad? Entonces es el poder de estas comunidades. Por eso me encanta el concepto de Clubhouse y lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque te rodeas de personas que ya traen ese chip de emprendimiento. Entonces de ahí tú vas armando el rompecabezas. No todo para todos no es el para todo. No, no. Esto no es una receta igual para todo mundo pero ya al tú conectarte con diferentes ideas tú verás lo que te resone más y que sabes que oye, este camino me late me late el tema eh, eh, que ta en tal o cual charla compartieron y ya cada quien va, va a agarrar y va a descubrir su camino lo que sí es un hecho es que tenemos que ahora más que nunca adoptar una de emprendedor y sobre todo un emprendedor bajo esta nueva economía digitalizada es, ahora más que nunca es importante ¿qué camino cada quien va a tocar? pues va a variar, ¿no?
0: Acabas de hablar de algo muy, muy interesante Luis y, y, para, y para todos los que nos escuchan Creo que este es un tema que va más allá solamente de hablar de un colapso financiero, sino hablar de soluciones, compartir soluciones. Los que estamos acá somos parte también de, de, de poder hacer esta transición, tal vez en mi momento, hablo por mí, yo estuve como empleado en algún momento, dependía de un sueldo, dependía de un horario, dependía de un jefe, y, y tuve que también hacer ciertos cambios para poder emprender. Y ese es el primer punto. Dijiste también, Luis, que las personas más ricas de este planeta se hicieron todavía, hicieron mucho más fortuna. Y, y eso se debe eh, muchas veces a que, a que dices, ¿y por qué a mí no me pasó? Y, y lo pudiéramos decir como víctimas. Oye, estos cabrones se hicieron más millonarios, nos están robando. Pero yo creo que al final de cuentas no es por ahí. Debes de, de, de entender que el 3% de la gente exitosa... En, 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 es, es exitosa por su manera de pensar porque eso es lo que debemos de cambiar es decir, definir muy claro lo que deseamos yo no conozco todavía a alguien que diga a mí me encanta ser un empleado me encanta ser una persona este, que esté aquí creo que todos en algún momento soñamos con tener nuestro propio negocio tener o empezar a emprender entonces tú, tú al final de cuentas debes saber que, que cuando tú tomes un vehículo para emprender, elijas algo que te apasione, algo que vaya de acuerdo a tus habilidades, pues debes de entender que eres ese conductor, que te tienes que convertir en ese conductor de ese vehículo, ¿sí? y debes de aprender a trazar esas metas y objetivos, porque el 97% de la gente no sabe lo que quiere y muchas veces trabaja para ese 3%, de, de, de personas que sí saben lo que quieren, que sí planean, que sí se preparan y, y, que, y, y que de alguna forma todo comienza con, con esta mentalidad y este cambio que, que empieza a hacer. Y, y, y gracias Luis, estamos finalizando ya este, este programa. Agradecerte el tiempo, agradecer a Nelson, Javier, Rafa. No sé si alguno de ustedes tenga una pregunta así súper concreta para ir cerrando, Nelson, Rafa o Javier que lo hagan de una forma muy breve y rápida, por favor. Eh, eh, Luis, eh, ¿alguna manera de que
2: podamos reconocer eh, cuando el mercado bursátil esté cayendo en un crash, en una crisis, ¿hay algún punto en específico en el que nosotros podamos reconocer para empezar a protegernos, para empezar a retirar las inversiones o para invertir algún más, algo así como algún... Un dato que tú tengas como experiencia
1: de los años pasados, de la crisis pasada. Mi estimado Javier, mira, yo creo que eh, para poder contestar esa pregunta de la manera más acertada, no, no es sabio generalizar. Sí, no es sabio generalizar y te voy a explicar por qué. Porque el comportamiento de la bolsa suele ser muy diferente de acuerdo al sector y empresa en particular de la que estemos hablando. Te, te pongo un ejemplo muy particular. Si vemos la bolsa y vemos el valor, por ejemplo, de las acciones de Jesse Penny, y vemos el valor de las acciones de Amazon, o sea, vas a poder llegar a conclusiones totalmente diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras por un lado, Jesse Penny, eh, el valor de sus acciones ha ido cayendo, 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 cayendo drásticamente. Por otro lado, ves el, el valor de las acciones de Amazon subiendo, subiendo, subiendo. Entonces yo creo que no podemos, eh, no sería sabio posiblemente llegar a respuestas generales porque eso va, va a variar. O sea, típicamente el dinero nunca desaparece. Eh, lo que por un sector se pierde, por otro lado se gana, ¿no? Otro ejemplo muy interesante es el caso de Zoom. Por ejemplo, mientras muchas compañías de aviación están, muchas de ellas a punto de la bancarrota, Amazon vale más, el otro día está viendo precisamente una información, que Amazon vale más que las citas aerolíneas más grandes del mundo entero. Entonces, ¿qué, qué es lo que, que vemos ahí? Esa dualidad que siempre se hace presente. ¿Por qué? Porque crisis en esencia significa cambio. Y en un cambio, como dice el, 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 el idioma chino, no amenaza y oportunidad. Entonces, en un cambio de dos bandos, siempre, siempre, el perjudicado y el beneficiado. Entonces, cuando estamos volando la bolsa o cualquier otro sector, siempre tenemos que ver más allá que la bolsa en general, sino qué sector representa y qué también lo representa. ¿Por qué? Porque puede estar a lo mejor esa compañía o esa acción que estás viendo en el mercado en el sector correcto, pero no lo están abordando de la manera correcta. O sea, por ejemplo, en Lera, en Lera.com, cuando estuvo el boom de que el Internet iba a ser lo que iba a cambiar el mundo entero. O sea, hubo mucho, mucha, mucho optimismo desenfrenado y efectivamente el Internet cambió el mundo entero. Pero cuántos de los proyectos que dieron vida en el Internet realmente fueron exitosos? La mayoría no tuvo éxito. Entonces estaban en, en apostando a la dirección correcta, pero no lo hicieron de la manera sabia y correcta. Entonces por eso ahí tenemos que llegar a un punto más que nada de evaluación. Entonces ese, ahí, ahí la pregunta se vuelve un poquito más complicada porque ahí sí ya hablamos de casos específicos, no? Pero eh, yo soy fan eh, de preferencia. Lo, el, el, el reto, el desafío de invertir a veces en la bolsa es que muchas veces estás en manos de terceros y ahí de repente pierdo un poquito más control. entonces Yo soy más fan, por eso me encanta la figura del emprendedor, porque yo creo que la mejor inversión que más rentabilidad puede tener es uno mismo. Invertir en ti, en uno mismo, en su misma educación financiera es la inversión de más alto rendimiento. De la, que, de la que tú tienes realmente más control. Entonces, yo soy más fan de que invertamos por ese lado para que realmente podamos, obviamente, tener una mejor rentabilidad, ¿no? Donde, de, donde sí tenemos mucho más control, ¿no? Pero bueno, son tantos temas tan apasionantes que podríamos estar compartiendo. Y aquí viene lo, lo bonito de este tipo de dinámica, ¿no?
0: Gracias, gracias, Luis. Bueno, pues vamos cerrando. Y para, para todos los que se conectan eh, por primera vez, primero, darle gracias a este club de emprendedores digitales. Y si se fijan, arriba viene un nombre de emprendedores digitales, viene una casita color verde es importante para los nuevos en Clubhouse que sigan, eh, en, le den clic en la casita verde y sigan el club para que les notifique y les ponga en el, en el dashboard un poco los, los, este, todas las alas que existen con los temas y también seguir a Luis Landeros, a Nelson, a Rafa, a Javier a todos los que están aquí, revisen los perfiles de las personas que, que, que escuchan porque puede ser que ese perfil se relacione con lo que tú te dedicas, con lo que tú hagas, y para eso es esta red social, para poder compartir. Nelson, si nos puedes dar una conclusión de este tema del colapso financiero, ya para cerrar, así en, en, en un minutito rápido, eh, ¿qué nos puedes compartir?
2: Eh, bueno, no, muy interesante todo lo que Luis ha expuesto y todos. Eh, yo te diría, uno, es eh, tratar la calma, porque esa, ese nerviosismo hace que sea muy contagioso y se cree una economía basada en la psicología social que nos perjudica a todos. Dos, eh, definitivamente emprender. O sea, yo también soy emprendedor crónico de más de 20 años. Yo ahora hago consultoría en estrategia, en planificación estratégica, tenemos varios negocios. Entonces, eh, Estoy incursionando muchísimo en el mundo digital y esa yo creo que es la mejor defensa. O sea, eh, para mí la mejor defensa es el ataque. ¿Y el ataque en qué? En emprender, en generar nuevos recursos, nuevos negocios y nuevas uh, oportunidades de esta ola que bien comentaba Luis.
0: Gracias, gracias Nelson. Bueno, pues vamos cerrando este programa. Gracias eh, Luis, gracias a todos por participar. Esperemos las personas que quieran eh, tener alguna pregunta específica, eh, busquen en redes sociales Luis Landeros si quieren preguntar algo y, y gracias a todos. Hoy hablamos del colapso del sistema financiero, hablamos de la evolución del dinero, de qué es el dinero y de qué de alguna forma hoy se están este, generando nuevas este, alternativas como intercambio de valor, como viene siendo las criptomonedas, que es un tema que hoy está iniciando. O sea, porque la verdad, 10 años no es nada, para todo lo que viene y por eso es que vienen es conocer un poco estas reglas y estos principios de lo que le llamamos dinero y entonces ahí es donde toma más fuerza a veces las criptomonedas y por eso es que han incrementado su valor en vez de, en vez de decir oye cuesta menos de, de hace 10 de hace años, no ha, to, ha, ha tomado valor porque precisamente tiene estos principios de, de, de ser limitado y que es lo más parecido al oro, por decirlo de una forma. Le llaman el oro digital a, a la criptomoneda por su tecnología. Pero bueno, esperemos que podamos tener otro, otro programa, Luis y, y también a Nelson, por ahí tenerlo como invitado en que nos ayude a, a, a entender qué, qué significa este, poder hacer una planeación estratégica, qué tan importante es tener una planeación estratégica. Y, y gracias a todos. Así que nos vemos les anunciamos, síganos a, a los que estamos aquí en el panel síganos para que les notifique también hay una forma para que te notifique a alguna persona en especial que cuando se conecte a una sala te notifique que está en una sala y puedas saber si el tema que está hablando es de tu interés, si no, no pasa nada ¿verdad? les mando un fuerte abrazo, gracias Luis Nelson, Rafa, Javier y a todos por estar aquí acompañándonos hasta luego, que la pasen excelente ¿eh? saludos,
1: saludos gracias a todos, chao